0: Chào mừng các bạn đã trở lại với Nói có sách. Đây là podcast chúng mình sẽ cùng bàn luận về một chủ đề thông qua lăng kính của 3 cuốn sách. Hôm nay, thư đẹp nhỉ? Anh
1: Trung cũng thế. Nếu bạn là fan của Mỹ Linh hoặc là Thu Minh, Hàn sẽ nhận ra mình và Thư vừa mới mô phỏng lại Một trong những lời khen đã trở thành huyền thoại của hai diva Khi hai chị có một lần biểu diễn chung
0: hôm nay rất là đẹp.
1: Thực ra thì chúng mình chẳng có ý gì Ngoài việc hoan nghênh cái sự huyền thoại của hai chị Nhưng tụi mình vẫn muốn đặt được lại vấn đề Tại sao chúng ta lại khen mọi thứ đẹp Dù nhiều khi chúng chẳng đẹp mấy
0: Hôm nay trời đẹp Chiếc váy này đẹp thế Một giọng ca đẹp Y như Mỹ Linh và Thu Minh vậy Tại sao chúng ta lại vô thức khen đẹp Và liệu Đẹp có phải là một tính từ nhàm chán hay không? Rồi nó có cạn nghĩa và vô thưởng vô phạt hay không? Rồi thì nghệ thuật, dưới góc nhìn cái đẹp đã được thay đổi như thế nào trong suốt dọc chiều dài của lịch sử? Hãy cùng chúng mình lắng nghe qua tập podcast lần này. Chào mừng các bạn đã trở lại với Nói có sách. Đây là podcast chúng mình sẽ cùng bàn luận về một chủ đề thông qua lăng kính của ba cuốn sách. Mình là Thư Vũ, editor mảng tin tức tại Vietcetera.
1: Còn mình là Chu Ngờ, editor mảng sáng tạo. Ở thập bức các lần này, mình và Thư sẽ bàn luận về chủ đề Tại sao phải đẹp? Thông qua lăng kính của 3 cuốn sách 50 câu hỏi mỹ học đương đại của tác giả Mark Jimenez Thế mà là nghệ thuật ưu của tác giả Cynthia Freeland Và cuối cùng, câu chuyện nghệ thuật của tác giả Is e. Gombrich
0: Cuốn sách đầu tiên mà chúng mình muốn chọn trong buổi thảo luận ngày hôm nay là 50 câu hỏi mỹ học đương đại của tác giả Mark Jimenez. Thì nghệ thuật đương đại thế giới ngoài kia đang có gì? luôn luôn là một câu hỏi mà gây tò mò và phấn khích cho độc giả và cả những người quan tâm đến nghệ thuật Đây là một trong những cuốn sách rất là ít hỏi về các xu hướng mỹ học đang diễn ra, đã được dịch sang tiếng Việt và nó đưa ra rất nhiều kiến thức về mỹ học và đủ khiến người đọc cảm thấy lôi cuốn Trên thực tế thì đối tượng và mục đích của mỹ học chỉ đơn giản là những cái suy xét của con người về cái đẹp này, rồi sở thích hay là bản chất của nghệ thuật trong cái mối tương quan với đời sống Và mình nghĩ là đừng bao giờ để hai cái tiếng mỹ học có vẻ là mỹ miều xa lạ đánh nửa, khiến chúng ta e ngại. Bởi vì là lý thuyết về cái đẹp, về nghệ thuật thì đều bắt nguồn từ đời sống, và nó gần gũi hơn là chúng ta tưởng. Các lý thuyết về mỹ học thì thoạt trông có vẻ là mô phạm và chiếu tượng, nhưng mà cuối cùng thì chỉ đơn giản là gợi đến một cái việc mà chúng ta luôn chiêm nghiệm về những cái giá trị tinh thần nhân văn và khơi gợi một cái lòng trắc ẩn, bao dung, rồi tôn trọng và chấp nhận những cái sự khác biệt của nhau về quan điểm, về hệ giá trị. Và là khả năng để chúng ta nhận ra vẻ đẹp trong đời sống ngay từ ở những cái điều đơn sơ nhất. Và mình nghĩ là kể cả những cái điều dường như là tiêu cực thì cũng luôn có niềm tin. Phải thấy niềm tin để thấy rằng cuộc sống dù thế nào thì cũng đáng yêu và thú vị.
1: Đúng như là Thư chia sẻ thì cái việc nhận biết một cách khái quát nhất gương mặt của nghệ thuật đương đại cho ta hình dung việc hai người đang dắt tay nhau đi trong sương mù lẩn lối trong vô định và tìm những cái quen lạ hay là chạm vào hơi lạnh của làng sương. Và nó cũng chỉ cho nhau thấy những cái mua hồ chớp bắt Vậy việc tìm ra các cái lý thuyết nào để khả dĩ mà diễn giải được cái gương mặt nghệ thuật đó thì trong cái hành trình nhận thức và tiếp biến của Mỹ học cũng như trang thêm môn bản cái sợi dây tơ le lói trong màn xương đó Nhưng mà ở đây thì Jimenez đã đưa người đọc một cái sợi dây cực kỳ mạch lạc lần theo xu hướng hình thành và phát triển của Mỹ học Theo lịch đại, từ nguồn gốc của Mỹ học như một nhánh tách học triết học và phát triển thành môn triết học về nghệ thuật Người đọc có thể thấy được cái lượng kiến thức đã được nén chặt ở đầu từ thế kỷ 18, khi Alexander Gottlieb bắt đầu định nghĩa về mỹ học, tách mỹ học khỏi triết học nói chung như là khoa học về cách chi giác và biểu đồ cảm tính cho đến các cái hiện tượng nghệ thuật gần đây chưa được định danh thành các lý thuyết rõ ràng như là triển lãm Kola của Wim Devoes năm 2004 hay là Body World của Von Hasen. Và
0: mình thấy một điều đấy là trong cái cách nhìn lịch đại mỹ học ấy thì nó như một cái sự tiếp nối khôn cùng của sự phá cách và thách đố với người thưởng ngoạn cũng như các nhà triết học mỹ học. Thì ở đây tác giả đã dẫn người đọc khám phá gần những cái quan niệm của các thực hành nghệ thuật đã trở thành các điển phạm của nghệ thuật tiên phong. Nói đến đây thì mình nhớ đến một cái ý mà khi bàn về cái đẹp ấy, thì Socrates có nói một tư tưởng ngắn gọn, đấy là cần phải xây dựng được một cái khái niệm hay là ý niệm về cái đẹp và một cái đẹp được coi là lý tưởng. Ông thì nói như vậy nhưng mà có thể nói rằng là Cái câu đấy đấy gói gọn toàn bộ cái mỹ học phương Tây trong cả quá trình quá khứ và tương lai và nó bao hàm tất cả những cái tiến trình phát triển mỹ học của loài người. Còn mà khi bàn về nghệ thuật, Plato lại nói rằng cái gì đúng thì là đẹp. Khi mà nghiên cứu về cái nền nghệ thuật của Ai Cập cổ đại, thì ông cho rằng các kiệt tác trong cái nền thờ Ai Cập, mặc dù được sáng tạo ra từ hàng nghìn năm trước, nhưng mà khi xem thì ta vẫn thấy rất là sinh động, rất đúng với hiện tại. Tức là nó không có cái sự sai sót nào
1: cả à, vừa rồi thì Thư nhắc đến Ba Tô thì khiến anh cũng nhớ ra một cái câu chuyện Mà khi anh đọc về cái câu chuyện của ông ấy Đến là ngay từ thời gian ông ấy còn sống Người ta đã nhận thức rằng khoa học là một trong những nhân tố quan trọng của sáng tạo nghệ thuật Tức là người ta thấy sự gần gũi trực tiếp giữa cái đẹp và chân lý Theo họ chẳng có gì đẹp hơn là cái thật cả Chỉ có cái thật là đáng yêu Tính xác thực là một phẩm chất của nghệ thuật và khoa học Không chỉ những nghệ sĩ thời cổ đại mới nói như vậy Mà các nghệ sĩ của nhiều trường phái nghệ thuật ở các thời đại sau đều đồng tình với quan điểm ấy Ví dụ như là các nghệ sĩ của thời cổ điển, của thời phục hưng, của chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa tự nhiên hay là chủ nghĩa lãng mạn Chỉ có một số trường phái hiện đại sau này mới nói khác đi Tuy vậy, dù ẩn ngầm hay vô thức, các nghệ sĩ đều thừa nhận rằng Một số lớn kiến thức khoa học vẫn có ý nghĩa hàng đầu trong công việc sáng tạo nghệ thuật hay là cái đẹp
0: Ờ đúng rồi anh, bởi vì là khi mà em đọc cái cuốn này á Thì em nhận ra là đối với cái đẹp thì mình nghĩ là ai cũng sẽ sinh ra một cái gọi là mỹ cảm Nhưng mà nó chưa đủ bởi vì là chúng ta còn vừa phải cảm và vừa phải phán đoán nữa Nhiều khi em nghĩ rằng là mình dễ bị lẫn lộn giữa cái sự đẹp và sự cảm động Bởi vì nó đến trực diện với cảm xúc của mình Làm cho cái phần lý trí nó gần như là bị mờ đi và nó không được can thiệp đến Trên thực tế thì em nghĩ không phải như thế Bởi vì là tác giả cho rằng là mỹ cảm chân chính ấy bao giờ cũng phải thỏa hiệp với lý trí Thì mới được gọi là một mỹ cảm hoàn chỉnh mà nếu mà chỉ mà cảm động với cái phần tình thôi thì chưa phải là mỹ cảm bởi vì mỹ cảm dù mãnh liệt đến đâu vẫn phải có vẻ bình tĩnh, trang nghiêm hợp với lẽ phải nên là khi mà xét về cái phán đoán của mỹ thuật ta đoán định cái này là cái đẹp cái kia là cái xấu thì phải có bằng chứng hẳn hoi ví dụ như là mình đi một triển lãm chẳng hạn mình ngắm một cái bức tranh hay là mình ngắm một cái phong cảnh thấy nó đẹp thì mình phải biết là nó đẹp ở đâu đẹp về cảm xúc hay là đẹp về hình thức, nội dung Em nhớ có một cái câu nói mà nhiều nhà phê bình nghệ thuật hay nói với nhau rằng là Nghệ thuật cổ đại thì đi theo tiếng nói của Chúa Còn nghệ thuật hiện đại thì đi theo tiếng nói của con người Thì cái tiếng nói của Chúa ở đây mình có thể hiểu là cái sự hoàn hảo Còn tiếng nói của con người thì lại là cảm xúc Như vậy thì là anh có thể thấy là suốt cái chiều dài của lịch sử cho đến nay Thì cái sự dịch chuyển và thay đổi của nghệ thuật Nó luôn có cái sự biến chuyển về hình thức và nội dung về cảm xúc và Mỹ học thì trong đương đại đang có rất nhiều cái sự phân mảnh khác nhau.
1: À, đúng như là Thư mình chia sẻ thì bản thân anh cũng luôn nghĩ rằng là mục đích của Mỹ học không phải là muốn dạy cho người ta có tài, mà là cho chúng ta hiểu được cái gì đẹp. Muốn giải xem, sở dĩ làm sao mà nó lại đẹp như thế. Muốn nghiên cứu cái lý do của mọi sự cảm giác về mỹ thuật. Sự nghiên cứu ấy không sợ làm giảm mất thú của cái đẹp đi. Không những không làm giảm mất mà lại có phần tăng thêm lên. Vì Mỹ học không phải là mập mờ phẳng phất mới là mạnh. Mỹ học cũng như mọi mối cảm giác khác, càng điền giải được phân minh, càng thâm trầm rõ rệt hơn. Cái đẹp chân chính thì phong phú vô hạn, càng đến gần, càng biết kỹ, ta lại càng cảm sâu hơn. Nghiên cứu Mỹ học không phải là không bổ ích về thực tế. Mỹ học có thể luyện cho người ta cái tài thẩm mỹ, đứng trước một vật đẹp, quan sát thật kỹ, tự hỏi đâu mà nó đẹp. Bây giờ ta mới hiểu được cả giá trị của vật đấy và biết yêu mến cũng như quý trọng hơn. Không biết là Thư đã từng nghe hay là đọc cuốn sách thế mà là người thuật ưu của tác giả thao Phí Lan chưa nhỉ? Ừ,
0: tất nhiên là có rồi, bởi vì em nghĩ đây là một cuốn sách dù không dễ đọc lắm nhưng mà nó lại rất thú vị Bởi vì là mình hay nói là mở mắt ra thì để nhìn thấy nghệ thuật hiện đại và đương đại thì hơi quá Nhưng mà quả thực thì cuốn sách này là một dẫn mở để mà có thể bước vào tầng tầng lớp lớp các phong cách từ trường phái hay là quan điểm tuyên ngôn của nghệ thuật đương đại
1: à, Anh đồng ý với Thư vì cái cuốn sách này cũng chính là những gì mà anh đã trải qua trong hành trình đọc và tiếp nhận nó ở đây thì có thể thấy Cynthia đã rất dày công nghiên cứu phân tích và cũng như đưa ra các cái dẫn chứng cực kỳ mới mẻ nhưng đồng thời bởi lối văn phong xúc tích tường minh theo anh thì cuốn sách này đúng là một tác phẩm nghệ thuật với một chiến thuật phi thường trong việc cấu trúc ở các chương sách cũng như tạo hình bằng những cái dẫn chứng sinh động và gây tò mò chỉ qua tác phẩm thế mà là người giật ư chúng ta sẽ thấy được vai trò của một giám tiền quan trọng đến nhường nào trong thế giới nghệ thuật ngày nay Sinta freeland đã đóng một lúc nhiều vai từ giám tuyển đến nhà phê bình từ nhà nghiên cứu đến một khán giả yêu thích và chiêm ngưỡng nghệ thuật và tất nhiên bà cũng không hề quên chỉ ra luận điểm căn cốt của nghệ thuật bằng cách đặt ra câu hỏi thế mà là nghệ thuật ư với hàm nghĩa sao ngày nay nhiều tác phẩm hay dự án nghệ thuật quá sốc không đẹp khi nhìn ngắm hay là thưởng ngoạn nhưng lại tuyệt vời bởi những cái ý niệm hay là cái ý đồ đằng sau của người nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật thì là không phụng sự cho riêng một mình cái đẹp nghệ thuật nằm ở chỗ nó kết tinh được câu chuyện cũng như là cái tinh thần thời đại rồi phản ánh qua những cái dạng thức khác nhau và từ điều này một lần nữa lại cho ta thấy nghệ thuật không chỉ là cái đẹp hay là chỉ dành cho cái đẹp và ngược lại
0: em còn thấy là Cynthia Fielen đã gợi mở ra một số cái quy tắc và cái cách thể hiện của các nghệ sĩ và từ đấy thì bà đưa ra các cái chuẩn mực của các tác phẩm nghệ thuật đương đại là như thế nào và cái cách tiếp cận từ các góc độ ví dụ như là chủ nghĩa nữ quyền này hậu thực dân này hay là xã hội học thì càng làm sáng tỏ hơn những cái gì mà các nghệ sĩ theo trường phái này đang theo đuổi và thể nghiệm Cuốn sách này còn giúp chúng ta giải thích được những cái câu hỏi như là Vì sao một cái bồn tiểu lại có thể là tác phẩm nghệ thuật Rồi phân được đóng vào hộp cũng là một tác phẩm nghệ thuật Hay là dùng nước tiểu để vẽ Chúa giê thì cũng thành nghệ thuật Ở đây thì rõ ràng là khi mà nhìn về mặt chất liệu như là phân nước tiểu ấy, Thì chúng ta có thể thấy rất khó để nghĩ rằng là nó có thể thành một chất liệu và nhiều khi thì cái tác phẩm được tạo ra từ những chất liệu dơ bẩn như thế thì khó mà trở nên đẹp đẽ được trái ngược hẳn với điều này ấy, thì những cái nghệ sĩ mà khi họ sáng tạo ra cái tác phẩm này, dụ như là vẽ một bức tranh chúa bằng nước tiểu thì lại đẹp một cách ngỡ ngàng với những cái khối màu sắc và ánh sáng rất sống động rồi là cái chiếc bồn tiểu mà nghệ sĩ Duchamp đã tách ra khỏi cái bối cảnh nhà vệ sinh ấy, thì nó lại kể một cái câu chuyện mang tính thời đại thay vì công năng của riêng nó là dùng để đi vệ sinh thì trong cái cuốn sách này Silvia Freeland đã phân tích rất rõ ràng cái khối cấu trúc rồi cái hình thái hay là nội dung của những bước họa đấy để chúng ta hiểu rằng là nghệ thuật thì không phải lúc nào cũng cần phải đẹp mà nó có thể kết nối đến cảm xúc và câu chuyện của thời đại hay nói một cách khác đấy là cái đẹp nó nằm ở sâu thẳm thay vì bề mặt hết sức là nông mỏng như là chúng ta nhìn thấy trên tranh
1: à, Những cái chia sẻ của Thư vừa mới nói chỉ là một vài trong số những tác phẩm nghệ thuật đương đại nổi tiếng đặt ngược lại câu chuyện sáng tạo và chiêm ngưỡng nghệ thuật Một con cá mập được ngâm vào bể phóc ngôn cũng trở thành nghệ thuật Chùm lại một tòa nhà bằng một tấm vải cũng trở thành một tác phẩm nghệ thuật Nhưng mà bên cạnh đó thì Freeland cũng đưa ra những cái ví dụ về nghệ thuật như là những cái bức tranh thủy mặc của Trung Quốc hay là lối thiết kế sân vườn của người Nhật Rõ ràng ở đây bà đã chỉ ra được hai ví dụ với hai tiêu chuẩn vẻ đẹp khác nhau Từ đó Freeland cũng tiết lộ về sự thay đổi trong định nghĩa nghệ thuật Nếu như trước đây cái đúng là cái đẹp thì nghệ thuật lúc này không chỉ là cái đúng nữa nếu mà chúng ta sử dụng một tác đoạn luận thì sẽ rõ ràng và hiển nhiên là nghệ thuật thì không phải lúc nào cũng đẹp
0: ừ, Thực ra em thấy là quan điểm về nghệ thuật là cái đẹp hay là nghệ thuật thì quý hiếm cũng rất dễ tạo tiền đề cho những cái tranh cãi bởi vì là nhiều người thì cho rằng ngày nay làm nghệ thuật sao mà lại dễ dãi như thế rồi là người nghệ sĩ không tạo ra những cái đẹp quý hiếm mà thay vào đấy thì lại tạo ra những cái tác phẩm gây sốc và cái cách biểu đạt không theo các khuôn mẫu sẵn có mà thực ra mọi người không nên hiểu nhầm cái mệnh đề này và mình nghĩ là có một cái khẳng định chắc nịch về nghệ thuật thì phải đẹp hoặc là nghệ thuật đương đại thì phải gây sốc là không đúng. Sẽ là thiếu sót nếu mà chúng ta luôn mặc định hoặc đóng khung những cái quan điểm và áp đặt điều đó để mà thưởng lãm hay phê bình một tác phẩm. Và cái đẹp có thể là một cứu cánh cho nghệ thuật. Giờ đây đang trở thành một mục tiêu hoặc là một lựa chọn của nghệ thuật.
1: Để bổ sung cho ý thư vừa mình nói thì anh có nhớ một lần đã phỏng vấn một nghệ sĩ tạo hình và họa sĩ Nguyễn Ni An thì khi được hỏi rằng là cái đẹp nằm ở đâu các trong các tác phẩm nghệ thuật đương đại? Thì nghệ sĩ này đã trả lời anh như thế này Tôi nghĩ mọi người đang dùng từ đẹp vì quen miệng Việc sử dụng tiêu chí đẹp để đánh giá một giá trị tinh thần của tác phẩm nghệ thuật đương đại Và ngoài đương đại như là cổ điển, phương Tây hay là cả phương Đông nữa Thì đều là không ổn Sức mạnh của nghệ thuật không chỉ nằm ở cái đẹp Mà còn được thể hiện qua sự tác động đến người thưởng thức nghệ thuật Đôi khi tôi thấy cái đẹp như là cái bẫy Dù nghệ thuật đương đại có vẻ xu hướng khước từ vẻ đẹp Thì nó vẫn rơi vào cái bẫy đấy
0: Em thấy em rất đồng ý với ý kiến này của nghệ sĩ Nguyễn Huy An Bởi vì quay ngược lại về cái cuốn sách mình đang thảo luận ấy, Thì trong đấy Phy Liên đã trích dẫn lại Là nghệ thuật từ thời kỳ đầu thế nào Rồi khi nghệ thuật được xem là sự mô phỏng Có nghĩa và tạo ra nghĩa nó ra sao Rồi cái sự tái trình di hiện Của người nghệ sĩ qua lăng kính vốn có Thì nó chứa cả cái thiên kiến Thẩm mỹ riêng Nên là cái sự mô phỏng đấy hoàn toàn không thể là khách quan được còn ở phía ngược lại thì đời sống hay là tất cả những cái thứ bên ngoài mà chúng ta đang sống ấy, thì không phải cái gì cũng đẹp Và nếu mô phỏng nó vào lại hội họa, nhiếp ảnh hay sân khấu Thì chúng ta sẽ thấy là những người nghệ sĩ chỉ mang những cái chi tiết mà chúng ta cho rằng đẹp Thì cái đấy em nghĩ phần nào cũng rất là chủ quan và phiến diện Có lẽ là như thế nên là lại nói đến câu chuyện mà mình hay nói với nhau về Lana Del Rey ấy, Thì cô đã viết trong bài hát của cô rằng là cuộc đời này vốn chỉ bắt trước nghệ thuật thôi
1: ở Rất là cảm ơn Thư đã nhắc đến thân tượng của anh là ca sĩ Lana Del Rey bây giờ thì chúng mình cùng chuyển sang một cuốn sách mới cũng là cuốn sách cuối cùng của tập Podcast khác lần này đấy là câu chuyện nghệ thuật của tác giả Gombrich. thì để giới thiệu qua cuốn sách này thì tác phẩm của Gombrich là cuốn sách đình đám về nghệ thuật đã bán được hơn 8 triệu bản trên toàn thế giới. đây là sách dẫn nhập về môn nghệ thuật thị giác rất là quan trọng trong nhiều thế hệ độc giả. nội dung sách thì kể về lịch sử nghệ thuật từ châu âu từ thời cổ đại đến hiện đại được tác giả khảo sát và đánh giá trong nhiều lĩnh vực khác nhau như là hội họa, điêu khắc, kiến trúc sách cung cấp một nguồn tư liệu phong phú về các tác phẩm đáng chú ý những tên tuổi tài năng những trường phái phong cách đặc sắc trong dòng chảy nghệ thuật tác giả đã lựa chọn lỗi kể chuyện xúc tích gần gũi lôi cuốn dễ dàng chinh phục được đông đảo bản đọc Gombrich có một cái rất hay đấy là ông không chỉ đơn thuần liệt kê các cái yếu tố lịch sử nghệ thuật mà ông đã tập trung lột tả những cái thay đổi liên tục trong mục đích nghệ thuật để rồi từ đấy thì ông đã biến chúng thành dòng chảy chủ đạo cho câu chuyện trong cuốn sách của mình cũng như chỉ ra sự tương đồng hay đối lập giữa các tác phẩm ở mỗi thời đại, từ đó mang đến một cái nhìn bao quát về nghệ thuật châu Âu qua từng thời kỳ.
0: Và mình thấy là cuốn sách có 28 chương thì 28 chương đã đưa cho người đọc một cái cuộc hành trình khám phá về cái sự phát triển của nghệ thuật châu Âu qua lần lượt năm giai đoạn, đấy là cổ đại và trung cổ, phục hưng và kiểu cách, chủ nghĩa baroque và tân cổ điển, thế kỷ 19 và thời hiện đại. Thì ở cuối mỗi chương có một cái hình ảnh minh họa đặc trưng cho giai đoạn đấy sẽ được chọn Để mà nói lên số phận chung và thế giới của những người, người nghệ sĩ ở trong thời kỳ đấy Và những cái bức tranh này đã tạo lên một cái chuỗi ngắn Những cái hình ảnh độc lập minh họa cho cái sự thay đổi trong vị trí xã hội Cũng như là hình ảnh của người nghệ sĩ vẫn không chúng Và nó mang đến một cái bức tranh kiên cố về bối cảnh thế giới vào cái thời điểm mà nghệ thuật của quá khứ trỗi dậy Và mình nghĩ là khi mà lựa chọn khảo sát nghệ thuật từ góc nhìn của lịch sử ạ thì con brick luôn luôn mong muốn giúp độc giả hiểu được cái ý đồ nghệ thuật mà các bậc thầy luôn muốn nhắm tới bởi vì là mỗi cái thế hệ nghệ sĩ dù là ở mức độ nào đấy đều đang thực hiện một cái cuộc cách mạng chống lại các tiêu chuẩn mà các bậc tiền bối đã đặt ra và mỗi tác phẩm nghệ thuật thì đều cuốn hút người đương thời không chỉ bằng những cái điều đã và đang sẵn có hay đã và đang đạt được mà còn bằng cả những cái điều mà nó chưa chạm tới nữa hơn nữa thì cái ham muốn trở nên khác biệt có thể không phải là ham muốn tột bậc nhất ở một người nghệ sĩ mà mình nghĩ nó khác biệt ở chỗ là cái thái độ trân trọng sự khác biệt trong ý đồ của các nghệ sĩ thì sẽ giúp chúng ta tiếp cận được với nghệ thuật quá khứ một cách dễ dàng nhất.
1: À, trái ngược với thư thì thư sẽ chú ý ở những cái tác phẩm ở cuối mỗi chương, đấy cũng là cái lời cáo chung cho những cái nghệ sĩ ở cái thời kỳ hay là thời đại đấy. Mình thì mình ấn tượng với phần mở đầu của cuốn sách à, với một câu nói đã trở nên nổi tiếng của Gombrich là như thế này: không có thứ gọi là nghệ thuật, chỉ tồn tại những nghệ sĩ người nghệ sĩ chân chính thì mình nghĩ phải luôn song hành với sáng tạo và làm mới chính mình lao động tử tế khi lao động tử tế họ sẽ làm ra các tác phẩm có giá trị thẩm mỹ cao và tự khắc các tác phẩm ấy sẽ phát tiết ra tất cả những giá trị như là giáo dục này đạo đức này thậm chí là văn hóa và xã hội mình nghĩ thức đo khách quan nhất cho một tác phẩm nghệ thuật lại là thời gian điều này cũng được gomrick đề cập đến tác phẩm của mình khan là kết luận một tác phẩm hay là tác giả tốt hay tệ chỉ sau một lần tiếp xúc hãy cho nó thêm thời gian để mặc nó tự trả lời một ngày một tháng hoặc thậm chí là cả một thập kỷ hay là một thế kỷ nếu đó là tác phẩm có giá trị công chúng sẽ tự nguyện ôm ấp nó cho nó một vị trí đứng ở trong cuộc sống và thời đại còn nếu như nó vô giá trị có lẽ bây giờ chúng ta chẳng còn nhớ đến nó nữa
0: em cũng đồng tình với quan điểm này của anh và cũng xin phép được mở rộng vấn đề một chút đấy là khi mà bàn về cái đẹp trong nghệ thuật đó. để một tác phẩm có sức sống lâu bền thì aristotle đã đưa ra một cái khái niệm đây là trật tự trật tự ở đây theo ông đấy là phải có sự sắp xếp cấu trúc của một thế giới và hình dung ra là cái đẹp đang hiện diện dưới mặt tốt nhất của nó đấy không phải là việc nhìn thấy cái đang có mà phải nhìn thấy những cái mà lẽ ra nó phải có tức là phải có trật tự và một cấu trúc tối ưu nhất trong các tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo ra thì luôn luôn phải đề cao cái khái niệm về sự trật tự và cái khái niệm trật tự này của Aristotle cũng chính là cái yêu cầu về tính hài hòa trong một tác phẩm nghệ thuật ví dụ như là khi bàn về hòa âm trong âm nhạc thì ông nói rằng là Chúng ta yêu thích hòa âm trong âm nhạc bởi vì nó là sự pha trộn của những cái yếu tố mà trái ngược nhau, tương ứng đến nhau theo một số cái quan hệ nhất định để tạo ra những cái hợp âm mà thích thú cho người nghe. Còn cái khái niệm trật tự khi bàn về thơ ấy, thì aristotle lại nói rằng là chính vì các nhà thơ biết sử dụng một cách tốt nhất và hiệu quả nhất trật tự của các ngôn từ, cũng như là có được cái cấu trúc hài hòa hợp lý của các vần thơ, khổ thơ thì đã tạo lên được cái hấp dẫn riêng trong ngoài bút của mình chính vì thế nên ông cho rằng là cái tính cân đối và hài hòa thì là một trong những cái tiêu chuẩn quan trọng nhất của cái hay và cái đẹp trong nghệ thuật à, mình lấy ví dụ về Aristote như vậy để cho mọi người thấy là cái đẹp nói riêng hay là nghệ thuật nói chung thì yếu tố chủ quan luôn luôn rất là quan trọng giống như là ví dụ bạn đi nghe một buổi hòa nhạc thì bạn thấy là ôi cái bài này nó được hòa âm hay quá nhưng mà người khác lại thấy là hòa âm kiểu gì mà nghe chói tai thế rồi cái khổ thơ này đọc nghe trúc chắc vậy còn bạn thì lại thấy rằng khổ thơ này đọc nghe rất là mượt mà thì tất cả những cái ý kiến trái chiều đấy nó lại phụ thuộc hoàn toàn vào sở thích hay là còn gọi là gu của mỗi người. Ờ, nói đến đây thì mình nhớ là Can đã từng đùa một câu rất là dí dỏm về tính chất chủ quan khi mà phán xét về cái đẹp. Đại ý của ông thì là vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm ở đôi má ửng hồng như trái đào mà là ở trong đôi mắt của kẻ si tình.
1: Thư của mình nhắc đến Can và nhắc đến một câu cực kỳ cliché đấy là vẻ đẹp của người phụ nữ không phải là nằm ở đôi má hồng mà ở trái tim của kẻ si tình thì nhắc đến can lại khiến anh nhớ đến một điều quan trọng hơn được ông đề cập, đó là tính chủ quan của số đông, hay còn gọi là tính khách quan của cái chủ quan. Càng nhiều người có chung một cảm nhận về một đối tượng nào đó là đẹp, thì cái đẹp đó chắc chắn sẽ trở thành chân lý. Điều này rất cần cho kết luận của các cuộc thi hoa hậu hay là sắc đẹp nói riêng và nghệ thuật nói chung. Đi hơi sang một chút thì khi quay lại với cuốn sách của Gombrich, sẽ thấy là ông đã cho rằng công chúng có thể quyết định vấn đề bằng sự thờ ơ hay là hứng khởi, Bằng thành kiến hay là hiểu biết của riêng mình, công chúng phải giữ cho sợi dây truyền thống không bị đứt đoạn để những nghệ sĩ khác cũng có cơ hội được góp tài năng vào cái chuỗi ngọc trai quý giá đó. Bởi vì theo Gombrich thì ngay từ đầu đã nhấn mạnh quan điểm về sự tôn trọng tính đa dạng của văn hóa rằng định nghĩa về nghệ thuật luôn thay đổi theo cách văn hóa khác nhau. Do đó thì là độc giả cũng không nên mang nặng cái đầu óc định kiến trước khi bước vào tìm hiểu nghệ thuật hay nói đúng hơn thì là trước khi bắt đầu đọc cuốn sách này.
0: Không chỉ tôn trọng tính đa dạng văn hóa đâu, mà brick còn muốn lưu ý cái vai trò cá nhân của người nghệ sĩ và tác phẩm của họ, bởi vì nó ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết. Rõ ràng là truyền thống hay lịch sử thì đều cần có và được xây dựng nên bởi những cái nhân vật lịch sử lỗi lạc và cụ thể khác. Như chính Combrick từng nói là, tôi tin rằng người ta nên học hỏi để có một sự tôn kính với những thành tích lớn lao của những con người vĩ đại. Nói như thế là bởi vì ông luôn đặt các tác phẩm vào góc nhìn lịch sử để đọc giải hiểu rõ ý đồ nghệ thuật của các nghệ sĩ tại mỗi thời điểm khác nhau, mỗi thời kỳ khác nhau. Nhất là tại những cái mốc thời gian mà có tính bước ngọt và cách mạng. Cũng trong cuốn sách ấy, thì mình nhớ ông có nói rằng là nếu mà người Ai Cập vẽ những gì họ biết, người Hy Lạp vẽ những cái họ thấy, thì nghệ sĩ Trung Cổ vẽ đều mình cảm nhận. Nên là với cái châm ngôn này ấy, thì ông cho rằng là ngày tháng cũng chính là những cái dấu mốc để tấm thảm lịch sử được treo lên đấy. Khi mà chúng ta bàn về cái đẹp hay là bàn về nghệ thuật Thì hãy luôn cố gắng gắn nó vào với một cái tiến trình lịch sử Và một dấu mốc lịch sử cụ thể Để có thể thấy được rằng là Nghệ thuật thì luôn luôn có bối cảnh Có tác động, có những yếu tố khác nhau Và hiểu được trọn vẹn cái đẹp đấy Và cho tới cuối hành trình Tức là chương 27 của cuốn sách Thì Conbrick đã tổng kết rằng là Cố gắng để lại lịch sử nghệ thuật Như một câu chuyện về sự đan xen và thay đổi liên tục của các truyền thống Trong đó mỗi tác phẩm đều phải dựa vào quá khứ và cùng lúc đấy thì phải hướng tới tương lai nữa.
1: Vừa rồi, mình và Thư đã cùng nhau bàn luận về cái đẹp thông qua ba cuốn sách. Thì để tóm lại, đời sống thẩm mỹ tuy rất là phong phú đa dạng, nhưng chủ yếu lại xoay quanh cái đẹp. Cái đẹp là cái phổ biến, nó có mặt ở khắp nơi, trong tự nhiên, trong xã hội và kể cả trong nghệ thuật. Ở đâu có hoạt động của con người thì ở đấy chắc chắn sẽ có cái đẹp. Hôm nay chúng ta nhìn thấy bầu trời đẹp, nhìn thấy một cành hoa đẹp, chúng ta có một cuộc sống đẹp, một căn nhà đẹp hay đơn giản là chúng ta sẽ thấy nó ở trong các hành động, tư tưởng cả ở trong các khuôn mẫu về cái đẹp nữa Mặt khác thì cái đẹp là cái thường trực từng giờ, từng phút nó luôn có mặt ở trong ý thức của con người Con người không một phút nào sao nhãng hay là rời bỏ được cái đẹp cả dù là lúc chúng ta lao động hay là vui chơi giải trí lúc nghiên cứu khoa học hay là trong sinh hoạt gia đình ngoài đời sống cộng đồng cái đẹp như là thước đo, là chuẩn mực để đi kèm liền với bên cạnh cái chuẩn mực thước đo khác trong đời sống con người
0: Ừ, nếu mà cái đẹp như anh trung nói nó là cái thường trực thì nghệ thuật lại là cái thể hiện suy nghĩ cảm xúc trực giác và mong muốn của chúng ta sâu hơn đấy thì nó còn mang tính cá nhân đấy là nghệ thuật là sự chia sẻ cách mà con người ta trải nghiệm thế giới này đối với nhiều người thì đấy chính là cách mà họ bộc lộ một phần nhân cách của bản thân đó cũng là cái sự truyền tải những khái niệm mật thiết mà khó có thể miêu tả chính xác bằng lời và bởi vì là chỉ dùng từ ngữ thôi thì là không đủ nên là ta luôn phải tìm đến một phương tiện khác để truyền tải những cái ý định của mình Nhưng mà nội dung mà ta đặt vào phương tiện truyền thông đấy, bản chất nó không phải là nghệ thuật mà nghệ thuật chính là cách ta sử dụng cái phương tiện đấy, cách mà nội dung được thể hiện ra ngoài thông qua phương tiện mà ta đã chọn. Cuối cùng thì mình nghĩ là để đồng nhất cái đẹp và nghệ thuật hay là để nâng cao thẩm mỹ của bản thân thì không còn cách nào tốt hơn đấy là hãy biết cách ngắm nhìn, lắng nghe, tận hưởng và yêu cuộc sống. Thường xuyên nhìn những tác phẩm đẹp thì sẽ không còn thấy những cái tác phẩm xấu, ấn tượng nữa hay là khi mà hiểu về những cái giá trị nhân văn, nhân bản thì sẽ biết cách phản kháng với những cái số hay cái chưa hay. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nói có sách lần này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email cho Vietcetera nhé. Hẹn gặp các bạn ở những tập Nói có sách lần sau.
1: Podcast Nói có sách được thu âm tại Vietcetera Audio Room. Bên cạnh Nói có sách, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera như Cởi Mở, Habership, Vietnam Innovator, Bản tiếng Anh, tiếng Việt và MAD.